0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Mit Dirk Wagner. Herzlich willkommen.
2: Also mir reicht das jetzt auch mit diesem Corona.
3: Auf der einen Seite habe ich mich natürlich sehr gefreut, jetzt die Schüler alle wieder zu sehen und endlich mal wieder den Schulhof und die Gänge bevölkert zu sehen. Aber Sie können sich vorstellen, nach einer so langen Zeit hat man natürlich ein bisschen mulmiges Gefühl.
4: Es ist auch toll, wieder alles zu sehen, nur ist es ein bisschen ungewohnt. Es ist
2: auch ein bisschen blöd, weil jetzt alle Busse immer überfüllt sind. Und äh, das ist echt ein Problem.
5: Was vor der Pandemie normal war, macht auf einmal Angst. Umarmen, sich die Hand geben, mit dem Bus fahren, mit Kollegen im Büro arbeiten.
2: Ich bin immer so viel unterwegs und so und ich habe das genossen. Ich denke mir, oh cool, ich, ich brauche nicht raus.
5: Ich finde es eigentlich ganz angenehm, wenn alles geschlossen ist. Wenn jemand hinter Ihnen steht und Sie können seinen Hauch im Nacken spüren, fand ich vorher schon sehr unangenehm. Die Infektionszahlen gehen zwar zurück, die Menschen sind geimpft, das ist alles toll. Trotzdem trauen sich
1: viele Menschen nicht mehr aus dem Haus. Das Normale ist irgendwie neu und ungewohnt geworden und fühlt sich gar nicht mehr normal an. Auch das ist eine Folge der Corona-Pandemie. Die meisten Menschen sind uns ein Jahr lang nur als mehr oder weniger gutes Bild auf dem Computermonitor begegnet oder in endlosen E-Mail schleifen. Aber jetzt wird's auf einmal wieder voll in unserem Leben, vielleicht ja auch eng. Auf jeden Fall wird vieles anders. Besser gesagt, es wird wieder normal. Die weitgehend guten Zahlen beim Kampf gegen Corona machen einen ganzen Blumenstrauß von Lockerungen möglich in unserem Alltag. Und die wiederum sorgen dafür, dass uns wieder mehr Menschen über den Weg laufen. Wir sind ja auch auf dem Planeten Erde, da passiert das schon mal. Sei es im Restaurant, im Bus, im Büro, in der Schule oder einfach auf der Straße. Selbst die Politikerinnen und Politiker der G7-Staaten trauen sich nun wieder einen Gipfel zu mit echten Begegnungen. Über diese Rückkehr der Nähe freuen sich viele, die sprudeln gerade zur vor lauter Tatendang, Manchmal macht das aber auch Angst. Können wir das denn noch, anderen Menschen über den Weg laufen, ohne dass da irgendwie Technik zwischengeschaltet wird? Und was müssen wir vielleicht erst wieder lernen? Vorsicht, Mensch, Ausrufezeichen, die Angst vor der Nähe, so heißt die Ausgabe heute. Beim G7-Gipfel in Cornwall in Großbritannien haben die Gäste offenbar keine Angst mehr, sich nahe zu kommen. Dort treffen sich gerade die wichtigsten Industrieländer, Klammer auf, ohne Russland, Klammer zu. Diese Veranstaltung hat heute begonnen und die haben wir auch zum Anlass genommen für dieses Thema Nähe. Es ist das erste Mal seit dem Beginn der Corona-Pandemie, dass die G7 sich wieder mal von Angesicht zu Angesicht treffen und eben nicht nur per Videokonferenz. Selbst das Drumherum ist beinahe so wie immer. Es gibt sogar wieder echte Demonstrationen.
6: Mehrere hundert, vor allem junge Menschen protestieren in ganz Cornwall gegen den G7-Gipfel, manche nahe am Tagungsort, manche so wie hier in Falmouth 30 Kilometer entfernt. Mehrere Dutzend Veranstaltungen dieser Art soll es rund um den Gipfel geben. Bislang war alles friedlich und auch im hermetisch abgeriegelten Tagungshotel in Carbis Bay geht es unter Gastgeber Boris Johnson freundlich zu. Thank you very much for coming. It genuinely wonderful to see everybody in Danke, dass alle gekommen sind. Wunderbar, alle mal wieder persönlich zu sehen. Das Treffen sei dringend nötig gewesen, findet Johnson. We need to make sure that we wir müssen die Lehren aus der Pandemie ziehen und wir müssen unserer Wirtschaft wieder auf die Beine helfen. Ich glaube, dass sie stark aus der Krise herauskommen kann. Es gibt allen Grund, optimistisch zu sein. Aber wir müssen auch darauf achten, dass sich die Fehler der Krise von 2008 nicht wiederholen, als die wirtschaftliche Erholung nicht alle Bereiche der Gesellschaft erreicht hat. Die recovery war nicht Uniform across all parts of society. Am runden Konferenztisch in Cabes Bay mit Ausblick aufs Meer will Johnson seine Gäste davon überzeugen, dass sie der Welt eine Milliarde Impfdosen gegen das Coronavirus schenken. Bis Ende nächsten Jahres soll die Welt geschützt sein, fordert Johnson. Die Amerikaner haben bereits 500 Millionen Dosen versprochen, die Briten 100 Millionen, auch die EU will ihren Anteil beisteuern. Jörn Kalinski von der Wohlfahrtsorganisation Oxfam ist trotzdem unzufrieden. Es ist ein erster Schritt, er kommt zu spät und er reicht nicht aus. Die Kritiker des G7-Plans verweisen darauf, dass laut Weltgesundheitsorganisation 11 Milliarden Dosen erforderlich sind. Sie wollen einen weltweiten Ausbau von Produktionskapazitäten und eine Freigabe der Patente, so wie US-Präsident Biden und wohl auch der französische Präsident Macron. Die Position von Angela Merkel
7: ist zunehmend
6: isoliert und wir fordern sie auf, dies nochmal zu überdenken. Andere Themen in diesen Tagen sind die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie, der Klimaschutz, das Verhältnis zu Russland und China. Für Angela Merkel ist es der letzte G7-Gipfel. Sie freut sich auf die neuen Gesichter und die Auffrischung der gemeinsamen Werte in dieser Runde.
4: Joe Biden zum ersten Mal begegnen zu können, ist natürlich etwas Wichtiges, denn er präsentiert und repräsentiert das Bekenntnis zum Multilateralismus, das uns doch in den letzten Jahren gefehlt hat.
6: Das kann helfen, glaubt Merkel, klare Worte gegenüber Russland und China zu finden.
1: Eindrücke vom G7-Gipfel, der ja zum ersten Mal wieder so stattfindet, wie wir das Jahrzehnte gewohnt waren, an einem echten Ort mit echten Menschen. Alleine die Tatsache, dass wir darüber reden, zeigt schon, wie sehr die Pandemie unser Leben über den Haufen geworfen hat in den vergangenen Monaten. Zumal seitdem immer wieder gefragt wird, ob wir dieses oder jenes wirklich noch brauchen. Müssen sich also Politiker und Politikerinnen an einem Ort treffen, geht das nicht alles per Videoschalte genauso gut. Marina Henke ist Professorin für internationale Beziehungen an der Hertie School of Governance in Berlin. Schönen guten Tag. Hallo. Wo genau ist der Vorteil, wenn sich jetzt zum Beispiel US-Präsident Joe Biden und der Premierminister von Großbritannien Boris Johnson direkt in die Augen schauen oder auch die Hände schütteln können?
2: Ja, es ist eine Illusion zu denken, dass alle G-7-Staaten immer das Gleiche wollen, dass sie sich immer gleich eins sind. Da gibt es ganz schön viel Wettbewerb und auch ganz schön viele Konflikte. Und deshalb geht es darum, wie kann man Kompromisse finden und wie kann man diese heikle Fragen irgendwie eben überbrücken. Und hier sind so diese psychologischen Prozesse und diese persönlichen Begegnungen unglaublich wichtig. Und ich glaube, das kann man am besten damit vergleichen, wenn wir ein bisschen in heiklen Gefallen jemanden ähm, möchten. Zum Beispiel, jemand soll auf ein prängeliges Kind aufpassen oder an einer Spendenaktion teilnehmen. Und da merken wir, auch, glaube ich, auch ganz schnell, es ist schwierig, da anonyme E-Mails zu verschicken und der persönliche Kontakt ist viel besser.
1: Bei solchen Treffen sehen wir ja auch manchmal einen Schulterklopfen, vielleicht sogar eine Umarmung oder halt auch das Gerangel, wer wo steht, wenn das Foto gemacht wird. Was drückt sich in solchen Ritualen dann aus?
2: Also es geht Darum erstmal Vertrauen aufzubauen, auch Freundschaften. Natürlich, manchmal ist das alles ein bisschen oberflächlich, weil im Endeffekt geht es schon darum, sein eigenes Land zu vertreten. Aber generell eben, um diese Verhandlungen führen zu können und auch diese Quid pro Quos, ich helfe dir hier, du helfst mir dort eben richtig meistern zu können, ist diese, dieser freundschaftliche Touch, unglaublich wichtig und deshalb sieht man das eben immer wieder, auch natürlich die Spaziergänge am Strand und dann auch ähm, das Programm für die Frauen. Das sind alles diplomatische Gelegenheiten, wo man eigentlich so ein bisschen eben die Basis kreieren möchte für diese Verhandlungen und da sind manchmal sogar auch die ganzen Ehepartner wichtig, das darf man nicht unterschätzen. Aber sonst natürlich in eine USA oder manchmal auch eben in Frankreich, und so weiter, so fort. Die möchten natürlich auch ihre Position in der Hierarchie darstellen.
1: Ja, definitiv. Also bei Donald Trump war das ja noch viel deutlicher mhm. zu beobachten. Er hat ja Leute ja zur Seite geschoben.
2: Ganz genau,
1: ja. Jetzt lebt so eine Tagung auch davon, das haben Sie gerade schon angesprochen, dass es rund um das offizielle Programm viele Gelegenheiten gibt, ins Gespräch zu kommen. Also das berühmte Kamingespräch oder der Spaziergang durch den Wald in einer Pause. Was passiert dann bei solchen Gelegenheiten? Also da geht es ja nicht nur um Symbole, sondern da guckt im Zweifel halt keiner zu.
2: Genau, und hier geht es dann wirklich ganz oft um diese Quidpokos. Ja, also zum Beispiel, es gibt sehr heikle Themen, also es kann sich um Handelszölle drehen, aber dann auch um verschiedene militärische Angelegenheiten, um äh, Geheimdienstaktivitäten und so weiter und so fort. Und was ja eben passiert ist, dass unsere Bundeskanzlerin dann manchmal Joe Biden etwas fragen möchte, äh, dass sie eigentlich ein bisschen unangenehm ist, beziehungsweise natürlich auch Joe Biden gewisse Angelegenheiten hat, die ihm unangenehm sind. Ja, und da vor dem Kaminfeuer tut sich sowas viel leichter als über Zoom oder über irgendwelche diplomatischen korrekte Wege.
1: Negativ gesehen könnten wir auch sagen, naja, der wird dann halt getuschelt.
2: Mhm, ganz genau. Und, <lacht> aber so, das war immer schon die Diplomatie. Gell? Also es geht gehen im Endeffekt hier um Tuscheleien, es geht auch ein bisschen um, um geklüngele. Genau, es gibt einfach, aber das ist die Politik. Ja. Das ist nicht nur beim G 7 das passiert auch im Bundestag.
1: Fällt Ihnen denn ein Beispiel ein, wo bei so einer informellen Gelegenheit wirklich mal was Bahnbrechendes erreicht wurde?
2: Also das berühmteste, was immer wieder erwähnt wird, geht zum Kalten Krieg zurück. Und das sind so die Treffen zwischen Ronald Reagan und Gorbachev, wie Sie sich vielleicht erinnern, Ronald Reagan, hat die Kommunisten überhaupt nicht gemocht. Hm. Aber dann die allerersten persönlichen Treffen mit Gorbachev haben ihn da wirklich also sehr umgestimmt. Und ganz viele von diesen Abrüstungsverträgen und natürlich dann auch das Ende des Kalten Krieges sagen manche, dass es viel damit zu tun hatte, dass sie sich ihn persönlich getroffen haben. Aber sonst sieht man immer wieder so ein paar politische Paare, die sich richtig gut verstehen. Ja, Helmut Kohl und François Mitterrand. Eigentlich auch absolute politische Gegensätze, aber da auch der persönliche Touch hat, hat unglaublich viel bewegt. Auch was hier gerade die Wiedervereinigung angeht und so weiter und so fort. Bill Clinton und äh, Tony Blair hatten eine sehr, sehr enge Beziehung. Mhm. Und da hat sich auch sehr viel getan in diesen Beziehungen, das wahrscheinlich von einer rein rationalen Perspektive nicht erklärbar ist.
1: Sagt Marina Henke, Professorin für internationale Beziehungen an der Hertie School of Governance in Berlin. Haben Sie vielen Dank. Vorsicht Mensch, Ausrufezeichen, die Angst vor der Nähe. So haben wir den Tag heute genannt, hier in hr2kultur. Und Max Rabe liefert dafür den passenden Soundtrack.
5: Alles krieg ich alleine hin. ihr staunt, wozu ich fähig bin. Und weil mich keiner besser kennt, bin ich selbst mein Assistent. Halt meinen eigenen Poker und stund, Trag mir selbst Gedichte vor, sing mit mir im Doppelchor. Besiege mich bei Schachpartien, hab mir das meiste selbst verziehen. Kann für mich eine Lanze brechen, mich im Zweifel auch bestechen. Reich mir selbst den Staffelstab und nehm mir ja auch die Beichte ab. Doch gibt's einen Punkt, an dem ich scheiter, da kämen auch andere nicht weiter. Küsse. Kann man nicht alleine Und ich Sag dir auch den Grund Küssen Das geht auf keinen Fall alleine Denn dazu Brauch ich einen anderen Mund Allein ist das Unmöglich Ich weiß genau das geht nicht Versuche Händen das ist nur vertane Zeit. Ich müsste mal agieren und endlich kapieren. Da hilft kein Meditieren. Küssen kann man nur zu zweit. Ich wäre dazu bereit.
1: Küssen kann man nicht alleine, so heißt dieses Lied von Max Rabe. Und dagegen ist ja auch erstmal nichts einzuwenden. Allerdings lernen kann durchaus alleine funktionieren. Da wurde den Kindern einiges abverlangt und auch den Eltern und den Lehrern, also eigentlich allen, die irgendwie mit der Schule zu tun haben. Es wurde auch klar, dass Eltern nun mal keine Lehrkräfte sind, sondern Eltern. Und auch viele Kinder haben unter diesem Fernunterricht gelitten, an dem ganzen Stress haben viele doch wenig Gefallen gefunden. Das haben auch wir vom hessischen Rundfunk gezeigt in einer eigenen Recherche. Seit Ende Mai gibt's aber wieder Präsenzunterricht an den Schulen in Hessen. Das ging so nach und nach los. Unsere Reporterin anne katrin Hochstrat hat das im Wetterau-Kreis miterlebt. Dort durften die Kinder in der Mittelstufe auf einmal wieder alle zusammen in die Klasse. Die Wetterau war auch der erste Kreis hier in Hessen, wo das wieder möglich wurde. Zum Beispiel an der kurt schumacher in Karben.
4: Aus allen Ecken strömten gegen 8 Uhr Schüler und Schülerinnen auf das große Schulgelände zu. Für alle ungewohnt, denn so voll war es hier an der Gesamtschule seit Dezember nicht mehr. Schulleiterin Ursula Hebel-Zipper ist Zwiegespalten, was die Öffnung für alle angeht.
3: Auf der einen Seite habe ich mich natürlich sehr gefreut, jetzt die Schüler alle wieder zu sehen und endlich mal wieder den Schulhof und die Gänge bevölkert zu sehen. Aber Sie können sich vorstellen, nach einer so langen Zeit hat man natürlich ein bisschen mulmiges Gefühl. Und wir sind ja immerhin um die 1400 Schüler auf doch letztlich beengten Raum und auch in den Klassenräumen können ja dann die Abstände nicht mehr
4: eingehalten werden. Da haben wir natürlich schon gewisse Ängste. Heute am ersten Tag wirkt alles noch nicht so eingespielt. Die Schule hat erst gestern offiziell erfahren, dass es jetzt wieder losgeht. Eine siebte Klasse musste vor Unterrichtsbeginn erst Tische und Stühle ranschaffen, denn die waren nur für die Hälfte der Klasse da, so wie es im Wechselunterricht bis gestern gebraucht wurde. Außerdem mussten die Schüler, die diese Woche noch nicht in der Schule waren, erstmal einen Test machen. Damit war die erste Schulstunde dann schnell rum. Die Jugendlichen sind selbst auch zwiegespalten, was sie von der Rückkehr zur Normalität halten.
2: Ich freue mich, endlich wieder in der Schule zu sein, vor allem weil ich es echt blöd fand, die ganze Zeit die Leute nicht zu sehen. Und die ganze Zeit auf den Laptop zu gucken, fand ich nicht so schön.
4: Also aus meiner Sicht könnten wir auch noch im Wechselunterricht bleiben. Aber es ist natürlich schön, alle wiederzusehen. Es ist auch toll,
2: wieder alle zu sehen.
3: Nur ist es ein bisschen ungewohnt.
2: Ich hatte zuerst das Gefühl, dass wir erst frühestens nach den Sommerferien wieder in einer Klasse sind. Aber dass wir jetzt schon, kommt mir irgendwie ein bisschen überfrüht auch vor.
4: Ich freue mich auch irgendwie schon sehr, dass ich wieder in der Schule bin und dass ich auch meine besten Freunde wieder sehe. Aber es ist auch ein bisschen ungewohnt, jetzt wieder so früh aufzustehen. Ich finde es eigentlich gut, weil dann kehrt so ein bisschen Normalität wieder ins Leben zurück. Diese
2: Normalität war halt, oder diese Regelmäßigkeit war halt einfach weg. Es ist auch ein bisschen blöd, weil jetzt alle Busse immer überfüllt sind. Und äh, das ist echt ein Problem
4: auch die Abstände einzuhalten, muss ich erst wieder einspielen. Manuel Weber ist Französisch- und Englischlehrer und Klassenlehrer einer 9. Klasse. Er sagt, seine Schüler kriegen das gut hin mit den Hygienemaßnahmen. Für ihn überwiegt das Positive. So
5: gut der Distanzunterricht mit meiner Klasse auch funktioniert hat, hat der Unterricht in Präsenz einfach eine andere Qualität. Gerade in Bezug auf den Fremdsprachenunterricht ist der direkte Kontakt doch sehr, sehr wichtig und die direkte Rückmeldung, Korrektur der Aussprache, Fragen, die die Schüler stellen und sie sehen eben erst im direkten Kontakt, was sie können und was sie nicht können.
4: Jetzt hoffen alle, bis zu den Sommerferien in der Schule bleiben zu können. Voraussetzung dafür ist, dass die Inzidenzen in der Wetterau weiterhin unter 100 bleiben.
1: Da sieht es im Moment übrigens sehr gut aus. Aktuell liegt dieser Inzidenzwert im Wetteraukreis bei gerade mal 11. Das ist wirklich fast gar nichts im Vergleich zu dem, was wir noch vor einer ganzen Weile hier in Hessen hatten, mit Inzidenzen weit über 100. Und trotzdem fällt es gar nicht so leicht, vom sogenannten Homeschooling wieder umzuschalten auf den normalen Alltag in der Schule. Auch wenn sich viele Schülerinnen und Schüler darüber freuen, eben nicht mehr alleine vor dem Bildschirm zu sitzen, sondern auf einem Stuhl in der Klasse. Da rücken die Kinder schon recht eng zusammen und vielleicht rempeln sie sich auch mal an, trotz aller Vorsicht. Auch das kann uns wieder passieren, wenn wir wieder öfter rausgehen unter Menschen. Welche Rolle die körperliche Nähe in unserem Leben spielt, die Berührung, das weiß Rebecca Böhme, Professorin für Neurowissenschaften an der Universität in Lynn Schöpping in Schweden. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Human Touch, warum körperliche Nähe so wichtig ist. Einen schönen guten Tag. Ah, Ich hoffe, sie ist da. Ich gehe einfach mal davon aus, was passiert denn in unserem Gehirn, wenn wir einen anderen Menschen berühren oder wenn wir selbst berührt werden? Ah, da schaue ich in die Regie und sehe, dass wahrscheinlich die Leitung gerade zusammengebrochen ist, ist kein Problem, rufen wir einfach nochmal an. Vorhin hat die Leitung nach Schweden wunderbar funktioniert, hat sich angehört, als ob es um die Ecke wäre, was wir ja nicht von allen Telefonverbindungen hier in Deutschland oder in Hessen sagen können, aber im Moment haben wir das Problem dass wir die Professoren gerade nicht erreichen. Anlass für die Ausgabe heute ist übrigens der G7-Gipfel in Cornwall. Da kommen sich die Politikerinnen und Politiker ja nah. Und ich sehe einen nach oben gerichteten Daumen aus der Regie. Einen schönen guten Tag, Frau Böhme. Jetzt müssten Sie mich hören.
3: Ja, hören Sie mich auch.
1: <lacht> ja, klingt wie nebenan, aber eben haben wir Sie nicht erreicht. Kein Problem. Schönen guten Tag nach Schweden. Ähm, was passiert denn in unserem Gehirn, wenn wir einen anderen Menschen berühren oder wenn wir selbst berührt werden?
3: Da passiert natürlich ganz viel. Wir haben Aktivierungen von verschiedenen Regionen im Gehirn, zum Beispiel dem somatosensorischen Kortex, der einfach zuständig ist für die Verarbeitung von Berührungsreizen. Aber wir haben auch Aktivität zum Beispiel von einer Region, die heißt die Insula. Das ist also eine Region, die dafür zuständig ist, dass wir eigentlich unseren eigenen Körper spüren, also uns selber spüren. Das heißt, wir spüren also immer, wenn jemand anders uns berührt, auch uns selbst. Und dann also auch so Regionen, die zuständig sind für die äh, das soziale Denken. Also zum Beispiel ähm, die temporale parietale Junction, die ist so dafür da, dass wir darüber nachdenken, was möchte der andere da jetzt eigentlich gerade von uns. Und auch Regionen, die fürs Belohnungslernen und Belohnungsdenken ähm, zuständig sind.
1: Also da passiert offenbar eine ganze Menge in meinem Kopf. Sind das auch dauerhafte Veränderungen? Sie haben gesagt, da gibt es Reaktionen. Aber kann ich mir das auch so vorstellen, dass da neue ich sag's mal platt, Leiterbahnen geknüpft werden.
3: Ja, mit Sicherheit ist es so, also dass wenn wir viele Berührungen ähm, erfahren und im, im Alltag bekommen, dass dann also auch Verknüpfungen gestärkt werden im Gehirn. Das kann man sicher sagen.
1: Welche Rolle spielt der Körperkontakt in unserer Entwicklung als Mensch?
3: Also der Körperkontakt ist wirklich also essentiell wichtig für unsere Entwicklung. Also ein, ein kleines Kind, ein Baby könnte sich ohne Körperkontakt gar nicht gesund entfalten und entwickeln.
1: Das ist aber auch im Alter der Fall, oder? Also ich erinnere mich an ältere Menschen, die das eben vermissen, wenn auf einmal der Partner gestorben ist oder die Partnerin und es ist niemand mehr da, der oder die mal einen in den Arm nimmt.
3: Genau, es ist eben so, dass wenn wir so im jungen Erwachsenenalter angekommen sind, dass dann ja sozusagen so unser Grundverständnis davon, was ist unser Körper und wie funktioniert der und wie interagieren wir mit anderen, ist ja relativ gefestigt. so Dass wir nicht direkt spüren, wenn jetzt ein Berührungsmangel auftritt. Aber nach einer gewissen Weile, jetzt eben inzwischen ja fast nach einem ganzen Jahr, da das spüren wir eben doch, dass, dass uns das eben fehlt, nicht wahr?
1: Berührung kann aber auch unangenehm sein und abschreckend wirken oder auch als übergriffig empfunden werden. Wovon hängt das denn ab bei uns?
3: Also wir sind da individuell natürlich ganz verschieden, manche Menschen mögen einfach mehr Berührung und sind also so herzlich und wollen alle Leute mal anfassen, so ein bisschen touchy und andere sind da wirklich so ein bisschen mehr auf Abstand, aber es ist trotzdem so, dass wir alle zumindest in unseren ganz, ganz engen Beziehungen, in unseren ganz intimen Beziehungen mit dem Partner, vielleicht auch mit den Eltern, dass wir da zumindest ein gewisses Maß an Berührungen brauchen.
1: Wir brauchen das also auch für unsere Entwicklung, aber ist es nicht auch wichtig, das höre ich da so raus, dass wir das entscheiden können müssen, also ob und wann wir von wem berührt werden wollen?
3: Ganz klar, genau. Ich meine, da, da berührt, beruht ja auch die ganze MeToo-Bewegung darauf. Ähm und das ist, kam, glaube ich, jetzt auch immer mal wieder zum Gespräch, eigentlich gerade in dem letzten Jahr, wo wir eben weniger Berührung hatten, wo es dann eben ja auch Menschen gab, die gesagt haben, So, die sind jetzt eigentlich ganz froh, dass sie äh, nicht mehr jedem die Hand schütteln müssen oder Umarmungen und Küsschen zur Begrüßung geben müssen. Insofern, ja, es gibt da ganz klar Abstufungen, wann wir das als angenehm empfinden und wann nicht.
1: Und wenn wir jetzt wieder im Alltag viele Gelegenheiten haben, in Körperkontakt mit Menschen zu treten, eben auch unfreiwillig in der vollen U-Bahn oder sonst wo. Was kommt da eigentlich auf uns zu?
3: Ich denke, das wird jetzt gerade am Anfang eine, eine gewisse Anpassungsphase geben. Und das wird ganz unterschiedlich sein, dass manche Menschen sich dann wahrscheinlich schnell wieder dran gewöhnen und es gar nicht schlimm finden und... Viele werden aber wahrscheinlich jetzt gerade am Anfang so eine gewisse Scheu da empfinden. Und man hat ja auch so ein Gefühl jetzt entwickelt für diesen, diesen Abstand, diesen Raum um sich herum, in den kein anderer reinkommen soll. Und mhm. das müssen wir jetzt erstmal wieder abbauen. Da müssen wir uns jetzt erstmal wieder dran gewöhnen, dass, dass die Leute doch auch wieder näher kommen dürfen.
1: Das sind wahrscheinlich Prozesse, die unterbewusst ablaufen, oder? Dass ich so eine Art, ja wie soll ich sagen, Korridor um mich rum habe und mir gar nicht bewusst bin, so ab wie vielen Metern wird denn das problematisch für mich. Das passiert einfach.
3: Das stimmt, das ist durchaus unbewusst an sich. Aber ich denke, wir können da schon ein bisschen auch bewusst dazu beitragen, jetzt diese Ängste zumindest abzubauen. Also zumindest, in, wenn man in der Situation ist, dass also jemand einem etwas näher kommt, in diesen, in diesen Bereich hineinkommt, dann kann man sich schon auch, wenn man merkt, oh, jetzt werde ich nervös, da kann man natürlich darauf reagieren, massiv durchatmen und sich wirklich auch bewusst sagen, jetzt ist die Gefahr nicht mehr so groß, das ist okay, der kann jetzt näher kommen.
1: Das ist also individuell verschieden bei den Menschen. Aber bei diesem berühmten G7-Gipfel in Cornwall ab heute, da werden ja auch Begrüßungen eine große Rolle spielen, also so bestimmte Rituale, das Händeschütteln etwa. Wie schauen Sie denn da drauf?
3: Ja, das Händeschütteln zur Begrüßung ist natürlich ein wichtiges Ritual. Und also jetzt gerade natürlich in so einem Zusammenhang mit, mit großen äh, Staatsmännern und Frauen, da hat das ja auch eine besondere Gestik und eine Bedeutung. Es wird ja oft analysiert ne, in ja. den Medien, so, wer hat jetzt wem die Hand geschüttelt. Und ähm, insofern kann man da rein ganz gut sehen, dass also diese Rituale zur Begrüßung und auch zum, zum Verabschieden also durchaus wichtig sind für uns. Und ich denke, wir müssen jetzt also auch so im Privaten eben sehen, wie wollen wir das jetzt handhaben? Wollen wir jetzt tatsächlich ähm, ja, wieder Hände schütteln, wieder Umarmung einführen? Wollen wir da ein bisschen flexibler sein, weil vielleicht eben manche Menschen das nicht so gerne mögen? Aber ich denke, ne, ein gewisses Ritual brauchen wir Menschen durchaus für Ab Begrüßung und Abschied.
1: Da sind wir bei einem spannenden Punkt, denn das scheint so zu sein, dass wir das irgendwie wieder neu verhandeln müssen. Denn bislang war das vollkommen klar, ich gebe jemandem die Hand äh, oder in anderen ja, Kulturen gibt es ja, was weiß ich, den Kuss auf die Wange sogar, da wird das als ganz normal empfunden. Wenn das jetzt jemand auf einmal nicht mehr will, könnte das ja auch als ja, Beleidigung oder Zurückweisung empfunden werden.
3: Ja, ich denke, das ist durchaus eine schwierige Situation. und ja, das Beste, was wir also alle machen können, ist, dass wir versuchen, da wirklich also ganz empathisch und also irgendwie auch mit einer gewissen Offenheit umzugehen. Also sozusagen, dass man jetzt vielleicht nicht jeden gleich umarmt, sondern so ein bisschen, man spürt das ja, ob der andere so ein bisschen zurückweicht oder ob der durchaus offen ist für eine Be Berührung, Begrüßung. Ich denke, es ist gut, wenn wir da ein bisschen offener werden insgesamt. Man kann ja notfalls auch mal fragen, wenn man sich nicht mhm. sicher ist, ob der andere das möchte oder nicht. Gleichzeitig sollten wir vielleicht auch nicht jedes Mal fragen, weil man dann vielleicht auch ein bisschen in die Region kommt, wo man dann anfängt, alles etwas ja, zu, zu überreflektieren. Da geht dann die Spontanität so einer Berührung auch verloren. Also es ist ein, es ist ein schwieriges, schwieriger Bereich und ich denke, wir müssen das also individuell durchaus einfach ja, mit gewisser Empathie und Offenheit für andere Menschen angehen.
1: Sagt Rebecca Böhme, Professorin für Neurowissenschaften an der Universität von Linköping in Schweden. Haben Sie vielen Dank. Was Nähe für uns bedeutet und wie wir vielleicht wieder neu lernen müssen, diese Nähe zuzulassen, darüber reden wir heute. Denn die Einsamkeit kann ja auch gewisse Vorteile bieten. Die brauchen wir alle manchmal, wenn uns alles zu viel wird und wenn wir uns wieder mal sammeln müssen. Darüber hat auch Max Rabe gesungen.
5: Habe mich sehr gut im Griff, bin mein Captain und mein Schiff gerate ich auch mal in die miesen. Führe ich mich aus allen Krisen, spioniere mich selber aus, stell mich ein und schmeiß mich raus. Ich fahre mir hinten rein, komm mir danach aufs Nasenbein. Ich lese mir aus der Hand und klatsch mich an die Wand. Ich lach mich aus und lüg mich an. Das ist es, was ich sehr gut kann. Nur Küssen. Kann ich nicht alleine Und ich Sag dir auch den Grund Küssen Geht auf keinen Fall alleine Denn dazu Brauch ich einen anderen Mund Du bist gerade hier Wie wär's, wenn ich mit dir Die Sache mal probier' Küssen kann man nur zu zweit. Ich glaube, dass du Bescheid weißt. Die Lösung klappt zu zweit meist. Wenn man sich auf die Couch schmeißt, ist der Weg zum Kuss nicht weit. Ich wäre dazu bereit.
1: Ja, schon blöd, wenn so gar niemand in der Nähe ist zum Küssen. Und überhaupt, wir mussten uns auf sehr viele einstellen wegen Corona, von dem wir vorher gedacht haben, naja, das geht doch gar nicht. Das bekommen wir nie im Leben hin und das war sogar im Sport so. Da gab es die sogenannten Geisterspiele in der Fußball-Bundesliga. Der Name ist so ein bisschen unglücklich und führt auch in die Irre, denn da haben nun mal keine Geister auf dem Platz gestanden, sondern schon echte Menschen. Die sind dann auch nicht in der verkehrten Richtung auf das falsche Tor losgestimmt wie Geisterfahrer, sondern es waren einfach keine Fans mehr auf der Tribüne. Im vergangenen Mai war es zum ersten Mal so, nach einer langen Pause, dass die gesamte Fußball-Bundesliga ohne Leute auf der Tribüne auskommen musste. Unser Sportreporter Philipp Hofmeister hat das damals so erlebt. Keine Frage, es klang
0: alles etwas ungewohnt an diesem ersten Geisterspielwochenende der Bundesliga-Geschichte. Oh, das 4 zu 0. Die Mannschaft klatscht Beifall zur leeren Südtribüne auf der nur drei Ordner stehen. Und die kollektive Ungewissheit der Fußballfans mündete relativ schnell in ganz neuen Erlebniswelten für Augen und Ohren.
3: Dieses 3 zu 0 von Hertha BSC in Hoffenheim wird bejubelt per Ellenbogen.
7: Im Hintergrund hören Sie vielleicht das Rauschen der Bundesstraße hier im Augsburger Stadion. ist es fast Mucksmäuschen still?
0: Die Liga lernt sich selbst neu kennen. Ohne den Faktor Akustik oder besser gesagt ohne den Faktor Fanakustik. Das führt dann auch mal dazu, dass sich ein gestandener Bundesliga-Trainer wie Freiburgs Christian Streich vor sich selbst erschreckt.
5: Ja, man hört sich halt immer schreien und denkt, schreie nicht zu viel. Sonst kommen die unter Umständen nur durcheinander, die Spieler.
0: Nebengeräusche mutieren zu ungewohnten Hauptattraktionen. Die Bayernstars um Thomas Müller, der sich zeitweise wie bei einem Zitat Altherrenkick fühlte, konnten bei einer Videobeweisunterbrechung unten auf dem Feld sogar ganz genau hören, was die Reporter oben auf der Tribüne dazu sagten.
5: Ja, als wir eben still auf diesen äh, Videoentscheid gewartet haben, dann hat man hier oben die Fernsehkommentatoren äh, klar gehört. Ja.
0: Mit allzu klugen Sprüchen sollten sich die Reporter also ab sofort besser zurückhalten. Für die ist es ohnehin alles gerade mindestens genauso seltsam wie für die Spieler. Armin Lehmann kommentiert das Revierderby Dortmund gegen Schalke und wunderte sich ein ums andere Mal doch sehr. Für mich war es so, dass ich zum Beispiel in unserer Schlusskonferenz immer wieder Pfiffe des Schiedsrichters gehört habe und gedacht habe, das wäre jetzt hier auf meinem Platz gewesen, aber es war gar nicht so. Mein Spiel lief weiter, irgendein anderes Spiel in dieser Schlusskonferenz hatte einen Schiedsrichterpfiff und weil es eben in allen Stadien so still war, konnte ich den auf meinem Kopfhörer total gut hören. Klar wurde an diesem Wochenende aber auch, der Fußball ohne Fans ist weder besser noch schlechter als der mit Fans im Stadion. Diese Erkenntnis macht durchaus Hoffnung für die nahe Zukunft. Denn die Bundesliga wird noch eine ganze Weile ziemlich anders klingen. Fünf Stadien, fünf knackige Fußballspiele, null Zuschauer. Und das war sie, unsere Bundesliga-Konferenz.
1: Ja, das war schon ziemlich schräg und ungewohnt, wenn bei einem Tor so niemand jubelt und die Spieler auf dem Platz sogar die Reporter oben auf der Tribüne hören können. Das kann ja auch mal peinlich sein. Gegen Ende der Saison gab es aber zumindest schon mal so einen Vorgeschmack darauf, wie das nach Corona wieder aussehen könnte. Der erste FC Union Berlin etwa durfte sein letztes Spiel in der Saison wieder vor Zuschauern austragen. Das war zum ersten Mal seit Oktober 2020 der Fall in Berlin maximal 2000 Fans durften dieses Spiel sehen gegen RB Leipzig und zwar im Stadion an der alten Försterei. Die Fans waren schon vorher ganz wild darauf. drauf.
8: Ist natürlich Wahnsinn, dass wir jetzt äh, am letzten Spieltag, äh, wo es dann auch um die äh, neue Euroleague geht, äh, mit dabei sein dürfen. Das ist natürlich äh, ein Wahnsinnserlebnis. Kann man ja nicht in Worte fassen, sag man, mal, ja. Ist schon sehr emotional,
0: wenn man dann ja drin ist, sag ich mal und die Spieler dann verabschiedet werden und alle, das
6: wird schon jeden oder andere Träne verdrückt werden, denke ich mal. Ja. Sehr groß, sehr groß, um einfach mal wieder ein bisschen hier Gesang und Stimmung auch von außen wieder zu hören. Und ja, es ist ein Zeichen, dass irgendwann mal wieder es alles losgeht, besser wird.
8: Also wenn man jetzt überlegt, man sitzt zu Hause, kommt nicht raus, auch auf die Stadionbratwurst, ein kleines Bierchen und die Fanswimmung, das Gesang, also überhaupt dieses äh, erpelparker feeling auf der haut sag ich mal äh, das hat man schon vermisst jetzt das alles wieder zu erleben was
1: man eigentlich was alltäglich früher sonst war darauf ist eigentlich unbegleitet sagt man da freut man sich auf sachen die eigentlich normal sind sagt man ja Jetzt wissen wir auch, wie Gänsehaut noch genannt wird. Und so hat sich das angehört in Berlin, als wieder Fans ins Stadion durften nach langer Pause. Professor Martin Gessmann ist Philosoph an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Und er beschäftigt sich mit der Bedeutung des Sports für unsere Gesellschaft. Schönen guten Tag.
9: Guten Abend, Herr Wagner.
1: Können Sie verstehen, dass die Fans von Union Berlin so wild drauf waren, wieder eine Stadionwurst zu essen?
9: Ja, absolut. Also wenn so ein Stadion wirst und so ein bisschen Curry und Ketchup zum Ereignis wird, dann äh, glaube ich, hat sie schon was getan. Und wenn nach so langer Zeit man endlich wieder ins Stadion darf und auch in die alten Routinen zurück, das ist schon was ganz Besonderes. Absolut.
1: Dass die Atmosphäre im Hintergrund in so einem Stadion verloren geht, das haben wir bei den Fußballreportagen deutlich gehört, wenn da auf einmal niemand gejubelt hat. Aber da muss ja noch mehr dran sein. Was passiert denn in so einem Stadion mit den Fans, wenn die zu Tausenden dabei sind?
9: Ähm, ich glaube, es ähm passiert etwas ganz Entscheidendes, nämlich, dass die Leute wirklich dabei sind. Also nicht nur zu gucken aus der Ferne, sondern auch emotional mit dabei sind, mitfiebern, sich identifizieren, etwas finden auf dem Spielfeld, das sie wirklich angeht. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann fehlt was. Und das haben wir jetzt schon gemerkt.
1: Lässt sich offenbar auch nicht virtuell simulieren oder herstellen, dieses Gefühl, oder?
9: Nein, denn virtuell sagt ja schon, es ist nur Fake, es ist nur hm. nachgemacht. Es braucht in diesem Fall wirklich den Kontakt. Man muss dabei sein, man muss es fühlen, man muss es auch riechen. Das wissen wir im Stadion auch. Also es ist nämlich immer auch angenehm. Aber es hat was, was mich ganz unmittelbar angeht und was mir ins Gesicht springt. Und das geht sonst nicht.
1: Es ist aber auch häufig eine gewisse Aggression dabei. Also manchmal muss ja auch die Polizei eingreifen. Da kippt es dann.
9: Ja, es gibt ja verschiedene Fankulturen. In US-Amerika ist Soccer ein Spiel für die Mittelklasse, da geht man mit dem Picknickkorb hin, also da hat die Polizei relativ wenig zu tun. Berns hat das andere Traditionen, wird auch anders gepflegt, wir haben ja auch eine Ultraszene, die gibt es an anderen Stellen so auch nicht. Also es gibt schon ähm, ein, ein paar Dinge, die man vermeiden muss, das muss ich als Philosoph natürlich ganz besonders sagen, Rassismus, Gewalt, alles was damit zu tun hat. Auf der anderen Seite, der emotionale Ausnahmezustand, den Sie angesprochen haben, der ist schon wichtig. Also dass man einmal aus sich herausgeht und einfach auch mal Dinge sagt, die man sonst nicht sagen würde und sich da vielleicht im Spiegel nicht ganz wiedererkennt, ist völlig okay. Wichtig ist eben, dass man auch wieder zurückfindet.
1: Und dann passiert es halt in diesem Rahmen und ich schrei da nicht auf einmal, weiß ich nicht, zu Hause jemanden an.
9: Ähm, ja, ne? es hat eine gewisse Kompensation und wenn man das sehr anspruchsvoll, anspruchsvoll will, dann hat es schon Aristoteles und auch noch Sigmund Freud so gefunden. Es hat eine Ventilfunktion und was da rausgeht, geht an anderer Stelle nicht rein oder nicht an der falschen Stelle
1: raus. Wenn wir nochmal auf das Spiel an sich zu sprechen kommen, also auf den Fußball, kann der nicht trotzdem genauso gut oder schlecht sein ohne Leute auf der Tribüne?
9: Ähm, offenbar nicht, offenbar nicht und ähm, es, es gab ähm, in der Zwischenzeit auch Statistiken, Auswertungen, wie haben denn die Teams gespielt, also wie war die sportliche Leistung, da hat sich gezeigt, vor allem die sportlich Unterlegenen, also die Underdogs, wie man so schön sagt, die haben gelitten. Es ist selten gelungen, ein Spiel zu drehen, wenn nicht das Publikum im Hintergrund stand. Und hier kommt eben für den Fußball ganz besonders diese Dimension ins Spiel, dass da was Existenzielles mit dabei ist, dass man ganz mit drin hängt und dass man etwas erfährt, was auch zum Menschsein gehört, nämlich tragisch verlieren, glücklich gewinnen, Fairness, äh, Fatum. Also die Worte können gar nicht groß genug sein. Und das macht Fußball eben besonders und nicht nur zu einem Sport unter vielen, und äh, das hat jetzt gedroht zu passieren, dass eben, wie auch eine Ihrer Kollegen sagte, Sport, äh, Fußball ein Sport wird wie jeder andere.
1: Nur für alle Nicht-Lateiner, Fatum, das heißt?
9: Fatum heißt einfach Schicksal. Ja. Also, dass, da, dass man den Eindruck hat, wir kennen das früher aus den äh, Spielen von Jürgen Klopp, dass da in der 90. Minute noch irgendeine höhere Instanz oder in der 95. noch mal das Spiel dreht, zwei mit zwei Tore in der letzten Minute. Das muss man schon verstehen und verkraften und da kriegt man irgendwie vorgeführt, was es heißt, im Leben zu stehen, im Leben zu gewinnen, aber auch zu verlieren.
1: Also ganz viel, was wir darauf beziehen können, auf dieses Spiel. Das gemeinsame Erleben im Stadion ist ja nur das eine. Das andere ist das Erlebnis, in einer Mannschaft zu spielen. Und auch da mussten wir in der Corona-Pandemie viele Abstriche machen, weil Mannschaftssport im weitesten Sinne nicht erlaubt war. Was passiert da eigentlich mit uns, wenn wir als Spieler oder Spielerin ein Teil dessen sind, ein Teil einer Mannschaft.
9: Ähm, jetzt auf Corona bezogen kann man sagen, das wird vermutlich das eigentliche Gegenprogramm zum Homeoffice sein. <lacht> also das, wir, der Mannschaftssport wird gut sein dazu, uns aus unserer Höhle wieder rauszulocken und wieder auf den großen Platz, in dem, auf dem wir miteinander umgehen. Also unglaublich wichtig. Was macht es mit uns? Das macht uns zu Gemeinschaftswesen, zu Gesellschaftswesen. Es weckt in uns wieder die zivile Seele die so gelitten hat ähm, in dieser Zeit, in der wir alle hinter Scheiben nur äh, dem Regen zugeschaut haben, die er immer trauriger wird.
1: Und wir reden ja heute in dieser Ausgabe auch darüber, dass es einigen von uns durchaus Probleme bereiten kann, zu einem normalen Alltag zurückzukehren mit echten Menschen um einen herum. Das kann ja auch Ängste auslösen. Ist es vielleicht in diesem Bereich des Sports leichter als in anderen Bereichen des Lebens, weil das ja alles in einem gewissen Rahmen abläuft?
9: Ja, da gibt es Rituale, das ist richtig und die helfen einem vielleicht, den Faden wieder aufzunehmen. Aber ich glaube, es ist insgesamt ganz wichtig zu sehen, dass der Sport etwas schafft, was wir so im Alltag nicht schaffen, eine Schwelle zu nehmen. Und da kann eben ein Moment der Begeisterung wirklich helfen, zu sagen, komm, jetzt lassen wir diese Vorsichtsmaßnahmen, diese Distanzen, lass mal einfach mal alles fallen und komm wieder zusammen. Ich glaube, da werden wir zum Alltag noch wesentlich schwerer tun und länger äh, brauchen. In, Im Mannschaftssport sollte das spontan und auf einmal gelingen,
1: sagt Professor Martin Gessmann, Philosoph an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Haben Sie vielen Dank. Wenn auf einmal kein Mensch mehr auf der Tribüne ist, macht das schon deutlich weniger Spaß, unten auf dem Platz zu stehen. Es geht aber noch schlimmer. Kein Schwein ruft mich
5: an. Keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn. Schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich, den Zug. Find ich höchst fatal für heut'ge Zeiten nicht normal, wo jeder nur darüber klagt, das Telefon an Nerven nackt. Ich trau mich kaum mehr aus der Tür, denn stets hab ich vermutet, dass kaum dass ich das Haus verlass, es klinget oder tut. Doch kein Schwein ruft mich an Keine Sau interessiert sich für mich Solange ich hier wohn, Ist es fast wie hohn, Schweigt das
1: Telefon Dafür klingelt dann vielleicht die Teams-Videokonferenz am Computer Vorsicht Mensch, die Angst vor der Nähe Darum geht's heute bei uns die härtesten Einschnitte wegen Corona hat es in der Arbeitswelt gegeben. Viele Leute wurden ins sogenannte Homeoffice geschickt. Das war dann häufig eine Ecke im Schlafzimmer, der Esstisch im Wohnzimmer, an dem nebenbei dann auch noch die Kinder gelernt haben. Alles nicht ideal, aber es hat irgendwie funktioniert. Der eine oder die andere hat sich dann auch zu Hause einigermaßen eingerichtet. Nebenbei einen Kaffee kochen, nicht mehr im Stau stehen, auf dem Weg ins Büro, die Kollegen auf Abstand halten. Das war für manche durchaus angenehm. Wie wird das bloß jetzt werden, wenn wir alle wieder ins Büro zurückkehren?
7: Für die meisten kommt es wie ein Schock.
4: Mahlzeit. Oh mein Gott.
7: Monatelang hat sie bei ihren seltenen Bürobesuchen vom Schreibtisch gegenüber nur eine Flasche mit Desinfektionsmittel begrüßt. Und jetzt das. Eine Kollegin im gleichen Raum. Was nun? Hey. Lieber nicht. Viele Menschen empfinden das ungefragte Desinfizieren ihrer Kleidung als ausgesprochen unhöflich. Denn der Mitmensch ist zwar nach wie vor in erster Linie ein Infektionsrisiko, aber bei persönlichen Begegnungen dürfen wir ihm das nicht so deutlich zeigen. Deswegen überlegen Sie lieber, welche Worte Sie an die Kollegin richten. Mahlzeit? Haben Sie einen negativen Test von heute dabei? Lieber nicht. Diese an sich berechtigte Frage klingt als Gesprächseinleitung etwas schroff. Außerdem trägt die Kollegin ja Maske. Klar, es könnte natürlich eine von Jens Spahn Besorgte sein, aber wir wollen doch nicht gleich das Schlimmste annehmen. Sie müssen diese Person übrigens auch nicht siezen, denn sie kennen sie. Nur woher? Trixie, Martin? Genau, das ist Trixie, die mit Ihnen an unzähligen Videokonferenzen teilgenommen hat. Jetzt sitzt sie Ihnen gegenüber, was einige recht unangenehme Konsequenzen hat.
4: Was ist denn das für eine bescheuerte Mail? Ich glaube, in diesem Saftladen arbeiten nur Idioten.
7: Trixie, ich glaube, du hast vergessen, dein Mikro stumm zu schalten. So einfach können Sie sich eventuell lästige Äußerungen Ihrer Mitmenschen im Full-Contact-Arbeitsalltag nicht mehr vom Leibe halten. Gewöhnen Sie sich langsam daran, denn die Herausforderungen werden schnell größer.
4: Wollen wir was essen
7: gehen? Essen gehen? Ja, das ist ein harter Brocken. Essen gehen bedeutet, womöglich auf dem Gang unzähligen anderen Kolleginnen und Kollegen zu begegnen. Mahlzeit, äh, Mahlzeit, äh, Mahlzeit, äh, Mahlzeit, Mahlzeit, Und die wissen alle nicht, dass sie, um ganz auf Nummer sicher zu gehen, einen Abstand von fünf Metern für angemessen halten. Sie können natürlich versuchen, den um jeden Preis einzuhalten.
4: Martin, hinter dir ist die Treppe. Oje! Oh
7: Lieber nicht. Sie brauchen ihre Kräfte für die nun folgende, härteste Probe des ersten Arbeitstages. Ein Mittagessen zu zweit.
4: Na, Martin,
7: wie ist es dir denn so ergangen in der letzten Zeit? Mir? Ergangen? Wieso willst du das wissen? Ja, das ist eines der vielen Dinge, die wir erst wieder lernen müssen. Smalltalk. Menschen, die sich gegenüber sitzen, reden manchmal ganz unverbindlich über Alltäglichkeiten und ihr Befinden. Klingt komisch, ist aber so. Und irgendwo ganz hinten in Ihrem Gedächtnis finden Sie vielleicht eine Erinnerung, dass Sie vor zwei Jahren mit Trixie fast täglich hier gesessen und Smalltalk gemacht haben. Ja, aktivieren Sie das, denn Sie werden es brauchen für das, was Ihnen noch bevorsteht.
4: Martin, kommst du nachher mit zum Meeting in Konferenzsaal
7: 4? Wird bestimmt gepackt voll. Voll? Nein, 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 nicht voll. Ah, ah. Oh, Entschuldigung, vielleicht hätten wir doch ein bisschen behutsamer vorgehen sollen. Tut mir leid. So malt sich unser Autor Rainer Dachselt die
1: Rückkehr ins Büro aus. Stefan Grünewald hat zugehört. Er ist Psychologe, Marktforscher und Autor und er hat das Rheingold-Institut für Marktforschung in Köln gegründet. Schönen guten Tag.
8: Schönen guten Tag, Herr Wagner.
1: Was von dem, was wir gerade gehört haben, könnte denn vielleicht wirklich so eintreten?
8: Ja, ich meine, das äh, trifft sicherlich nicht für alle Menschen zu, weil wir im Moment so eine Zweiteilung in der Bevölkerung erleben. Es gibt diejenigen, die jetzt danach lächzen, wieder ins Leben, ins gesellige Momentum einzutauchen. Die freuen sich auf ihre Kollegin. Aber viele haben sich auch in dieser Isolation wunderbar eingewöhnt. Und äh, Teile der Gesellschaft sind wirklich über die Zeit in so eine fast incestuöse Selbstbezüglichkeit äh, geraten. Das Leben war einfach reduziert. Man hatte seine Routinen. Und das ist jetzt fast wieder ein komplett neuer Lernprozess sich auf andere Menschen einzustellen.
1: Das gab es ja vorher auch schon. Es gibt natürlich Menschen, die mögen Nähe nicht so, die haben vielleicht auch nicht so einen riesen Bekanntenkreis und das ist für die völlig in Ordnung. Aber diese Pandemie hat uns ja alle in so eine Situation gebracht. Ist das also so, dass wir als Gesellschaft Nähe wieder ein bisschen neu lernen müssen?
8: Ja, das ist eine Herausforderung. Wir sind ja eigentlich eine christliche Kultur der Nächstenliebe. Wir sind im letzten Jahr zu einer Kultur der Fernbeziehungen geworden, und dieses digitale Momentum ermöglicht sich ja, all das, was Nähe auch ausmacht, äh, die Gerüche, die, die Launen, äh, das dumme Geschwätz, all das vom, vom Leibe zu halten. Das heißt, wir hatten das Gefühl, wir sind so in unserer vertrauten, kontrollierten Blase, und für manchen ist das jetzt die Vertreibung aus diesem Isolationsparadies und das ist sicherlich ein Lernprozess, der einem, dem einen wunderbar von der Hand geht, für andere ist es beschwerlicher. Sie haben ja eben schon angedeutet, es gibt Menschen, die immer schon so ein bisschen scheu waren, die mit der Welt gefremdelt haben die tun sich natürlich schwerer als die, die die Welt vorher schon umarmt haben.
1: Wir Menschen kommen ja historisch gesehen aus der Horde. Also wir sind eigentlich immer als Gruppe unterwegs gewesen und nicht als Einzelgänger oder Einzelgängerin. Sonst hätten wir als Menschheit wahrscheinlich auch nicht überlebt. Können wir also Nähe zu anderen trotzdem verlernen, wenn wir so lange isoliert gelebt haben oder weitgehend isoliert wie in dieser Pandemie?
8: Ja, historisch gesehen, klar kommen wir aus der Horde, aber von der individuellen Entwicklung kommen wir aus dem Mutterleib. Ja, das Und, äh, ist richtig. Diese, diese Muckeligkeit der Plazenta, man hörte immer nur den vertrauten Herzschlag der Mutter, das hat mitunter so ein bisschen auch äh, diese Sphäre gemacht, die manch einer äh, gespürt hat, der sich muckelig im Homeoffice eingerichtet hat.
1: Hm. Wir können jetzt auch nicht mehr diese Pandemie und die Einschränkungen im Alltag vorschieben, wenn wir auf irgendetwas einfach keine Lust mehr haben. Also wird es uns auch schwerer fallen, einfach mal Nein zu sagen?
8: Das müssen wir neu lernen. Also das Nein sagen, aber auch das Ja sagen, ist ist eine große Herausforderung. Also eine Gesellschaft braucht ja den Austausch mit anderen. Wir hatten früher historisch auch immer die Lehr- und Wanderjahre, damit die jungen Leute und die Menschen mal aus dem Eingemachten rausgerieten, damit sie in Kontakt kamen mit ganz fremden Einflüssen, mit fremden Perspektiven. Das ist für eine Entwicklung ganz, ganz notwendig. Was mich fast mit, bisschen, mit einer gewissen Sorge erfüllt, wir kriegen jetzt schon in unseren tiefen Interviews, die wir bei Rheingold durchführen, erste Ansätze einer Lockdown-Nostalgie mit. Also jetzt läuft das Leben an, die einen sind in der Lockerungseuphorie, die strömen ins bunte, pralle Leben und bei manchen werden schon Stimmen laut. Dass sie bedauern, dass diese entschleunigte Zeit, wo alles so ruhig und überschaubar war und wo man halt nicht mehr reisen musste, wo das Leben der anderen einen nicht mit Neid erfüllte, weil alle Leben gleich waren, dass diese Zeit jetzt vorbei ist.
1: Beobachten Sie da auch so eine gewisse Erwartungshaltung in der Gesellschaft, so nach dem Motto, du musst jetzt aber auch mal wieder raus und dieses oder jenes tun?
8: Ja, das sind natürlich äh, Verlockungen. Ne? Der Laden lockt... Äh, Komm wieder rein, äh, kleide dich neu ein, das Restaurant lock, lockt, der Biergarten lockt, ne, die, die Party lodert und fordert mich heraus. All das muss ich ja wieder in meinen Lebenslauf integrieren. Und viele haben ja geschafft, in diesem Dauer-Lockdown eine ganz eigene Routine, einen eigenen Tritt und Trotz zu entwickeln. Und da werden sie jetzt herausgefordert.
1: Also ohne das jetzt romantisieren zu wollen, was Sie auch Lockdown-Nostalgie genannt haben. Aber hat es vielleicht auch damit was zu tun, dass wir so ein bisschen unbeobachtet waren auch, weil wir eben nicht mehr so oft draußen unter Leuten waren?
8: Ja, ja, also diese wir, Selbstbezüglichkeit hat natürlich auch eine Entlastungsfunktion. Wir müssen uns nicht mehr rausputzen und äh wir haben gerade auch eine Studie zum Thema Haarpflege gemacht, wo uns die Menschen erzählt haben, dass sie zum Teil nur noch einmal die Woche ihre Haare gewaschen haben. Es war auch sehr bequem und man konnte so im eigenen Dunst sich wohlfühlen.
1: Sie sitzen ja auch in einem Expertengremium der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Ist das da gerade auch ein Thema, also diese Rückkehr in den Alltag, mal abgesehen von den ganzen Regeln, sondern auch die Frage, was das eigentlich mit uns macht?
8: Das ist ein Thema und wir richten jetzt im Expertenrat natürlich auch schon den Blick äh, in den Herbst. Äh, Corona ist ja auch einer saisonalen, einer Jahresrhythmik unterworfen und diese sommerliche Unbeschwertheit mit den purzelnden Inzidenzwerten, die wir jetzt erleben, die wird natürlich im Herbst so nicht durchzuführen sein. Und die große Frage ist, wie schaffen wir einen vernünftigen Umgang jenseits von Panik- oder Ignoranzreaktionen?
1: Oder schlechter Laune.
8: <lacht> oder schlechter Laune und ich glaube, Corona wird ja Teil unserer Lebensmöglichkeit bleiben. Wir werden stellenweise vielleicht wieder Masken, temporäre Testabstandsregeln brauchen. Aber wir arbeiten und hoffen natürlich alle daran, dass es nicht mehr zu diesem Lockdown kommt, den wir die letzten Monate durchleben mussten.
1: Ja, ich konnte mir ja die ganze Zeit nicht aussuchen, ob ich bestimmte Dinge mache, wie ins Theater zu gehen, ins Kino oder auch ins Restaurant. Wenn jetzt auf der anderen Seite so ein Zwang aufkommt, alles sofort wieder tun zu müssen, da ist es ja auch nicht sinnvoll, wenn man da auf einmal in den Hektik gerät. Aber ist dann vielleicht der entscheidende Punkt, dass ich das selbst entscheiden kann und dass wir uns das zurückerobern müssen, also diese Freiheit, selbst zu entscheiden, was wir wollen und was
8: eben auch nicht? Ja, wir haben zumindest die Chance, jetzt mal innezuhalten, zu überlegen, was ist uns wirklich wichtig aus diesem mitunter sein des Hamsterers, das wir vor Corona erlebt haben, in den Modus zu kommen, wo wir die Freiheit wahrnehmen können, wo wir uns aber ganz bewusst entscheiden, in dieses Theater, in diese Kinovorführung, in diese Bar zu geben, und das kann für viele manchmal ein ganz produktives Momentum sein. Genauso wie wir, das haben wir auch festgestellt, angefangen haben, unsere Sozialbeziehungen zu sortieren. Also die Menschen haben ihre Kleiderschränke aufgeräumt, hm. aber sie haben sich auch gefragt, welche Bekanntschaften will ich mir noch anziehen? Und viele soziale Kontakte sind buchstäblich in der Altkleidersammlung gelandet.
1: Also wenn wir das mal unter einem Stichwort zusammenfassen würden, vielleicht bewusst erleben.
8: Das wäre ein bewusster Leben, die die Freiheit genießen, aber sich immer auch fragen, was macht für mich, aber auch was macht für die Gesellschaft Sinn.
1: Der Psychologe Stefan Grünewald, haben Sie vielen Dank.
8: Ich habe zu danken, Herr Wagner.
1: Da kommt was auf uns zu in den nächsten Wochen und Monaten, nämlich andere Menschen. Darüber können wir uns freuen, weil es wieder ein Stück Normalität bedeutet. Einige haben aber auch Bauchschmerzen deswegen. Und beides müssen wir als Gesellschaft irgendwie zusammenbringen, ohne dass es uns wieder auseinander treibt. Vorsicht, Mensch, die Angst vor der Nähe. Darum ging es heute bei hr2 Kultur der Tag. Das Team in dieser Woche waren Rainer Dachselt, Desirée Flegel, Paloma Galofri, Tamara Marschalkowski, Doris Renk, Dorothea Schuler, Bianca Schwarz, Birgit Spielmann und mein Name ist Dirk Wagner. Bis bald.